0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Chá da Meia Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Bia. E hoje a gente quer falar mais uma vez um assunto polêmico. A gente tá <risos> trazendo sempre.
1: A gente tem a lista pra gabaritar de assuntos polêmicos. Tem muito mais por vir.
0: Mas o de hoje realmente é um que me deixou um pouco preocupada e eu quase não quis gravar. Demorou alguns, algumas semanas ou meses pra convencer, Elise. Demorou. Que é não somente true crime,
1: mas se existe uma certa romantização em torno desse tema. Primeiro de tudo, você consome true crime? Bastante ou pouco ou muito? Sim. Eu já consumi
0: muito true crime na minha vida. Nossa, parece que eu sou velha, 85 né? anos de <risos> idade. Tenho 25. Mas quando eu era mais jovem, assim... Eu sempre me interessei muito, tipo, suspense, terror, sei lá. E de alguma forma, o true crime... E aí já, já vai então um ponto do meu, da minha problematização lá na frente. Porém, é, o true crime acabou entrando... Nesse sentido também de crimes e aí eu comecei a me interessar primeiro na época que mostra minha idade de 25 anos com revistas que tinham alguns casos contando alguns casos né, de crimes reais que aí passou também para vídeos no YouTube na época não tinha podcast mas uh, filmes baseados em casos reais e procurar essas histórias aí eu comecei a comprar livros a Darkside tem toda uma coleção de true crime é, que é Crime Scene E eu comecei a comprar esses livros O meu primeiro foi inclusive Serial Killers, Anatomia do Mal Que tem uma visão bem Interessante da coisa E aí eu continuei consumindo Durante os anos, eu continuava comprando os livros Mas eu percebi que a minha frequência Nesses assuntos foi diminuindo Tipo, o consumo, né? a frequência de consumo Desses assuntos é, Desses casos Logo quando eu entrei na faculdade de psicologia e olha que interessante hum, que né certinho. olha que interessante eu acho que eu tinha muito esse interesse inclusive quando eu entrei em psicologia eu queria muito para a parte jurídica eu queria muito essa hiper parte de crimes e aí o meu interesse foi perdendo tanto na parte profissional quanto na parte de sei lá curiosidade de tipo ah eu quero entender como a cabeça dessas pessoas funciona tipo eu já entendi e aí eu comecei a, <risos> a ir por um outro caminho de começar a entender o porquê a cabeça das pessoas que consomem isso Consomem isso E eu acho que tem uma parte que é saudável E tem uma parte que
1: é nada saudável Que é o que me preocupa e que me fez afastar um pouco uhum. Justíssimo Eu também comecei a consumir true crime Acho que por vídeos do YouTube E aí eu comprei aquele livro do Dark Side que é Lady Killers Sei Que é um livro muito interessante é, Não gosto da palavra legal que a gente tá falando de crimes, né? Sim. Mas enfim, é um livro muito interessante é... Mas que hoje em dia Eu olho pra ele e eu fico assim hum... Eu não tenho muita vontade de pegar pra ler, sabe? Porque ainda mais pelo visual uma... Foi justamente o que me chamou a atenção na época que eu comprei Que ele é todo rosa Tem todo um visual, assim, apelativo né? É que tipo... todos os livros da Dark Side Tem um visual Sim. interessante, né? E aí eu fiquei tipo, nossa, sabe? Toda essa estética Pra falar de assassinas Tipo por quê, sabe? Enfim. É, e aí eu vi aquela minissérie do Ted Bundy, eu acho uhum. que é... As fitas, alguma coisa? Que eu não lembro, que contou com detalhes, tá? Imagens reais do, do julgamento e tudo mais. E aí depois eu comecei a ver alguns filmes, tipo o próprio filme do Ted Bundy, a série do Dahmer que ficou super famosa. É, eu amo Mindhunter, essa é uma série uhum. que eu acho muito boa. E que talvez fuja um pouco dessa questão do true crime, porque fala mais dos investigadores da FBI, né? Não necessariamente dos...
0: Eu li dos um crimes? dos livros dele. É que tem um livro famoso, que é aquele da capa branca. Sei. Que é do investigador mais novo. Eu li o do, do outro cara, que quase ninguém fala, que é da Dark Side também. E é o meu livro de true crime favorito.
1: É. Muito e, bom. Eu acho que a série foge um pouco dessa problematização. Eu acho que eles fazem um bom papel em deixar bem claro o quão horrível é essas coisas. Mas é, é bizarro, assim, a forma que eu vejo as pessoas consumindo true crime como entretenimento. Tipo... Esse é o ponto. Não, não é entretenimento. Sabe? E, e a desculpa é sempre... Ah, não, mas é pra se informar. Ah, mas não, mas é pra eu, me, pra eu me conscientizar de cuidados que eu posso ter pra que isso não aconteça. Assim, quem que você tá tentando enganar, sabe? Eu sendo muito sincera, porque você não tá vendo tipos diferentes de crimes com, com modos operandi totalmente diferentes, e mesmo assim não é um que você tá vendo, ah, olha nossa, esse crime aqui é o cara invade a casa e matou a mulher e tudo mais, pô, tem que fazer isso, e acabou não, você consome repetidamente crimes parecidos então, não é pra tomar cuidado sabe, não é eu acho que tem esse lado, por exemplo Eu fui pro
0: Crime justamente pra tentar entender melhor a cabeça Tipo, da galera que começa esse tipo de crimes E conseguir conquistar meu objetivo Mas eu consegui conquistar meu objetivo muito mais na psicologia Do que consumindo esses conteúdos Até porque, tipo, não desmerecendo quem produz, entendeu? Porque tem alguns que eu ainda consumo Quem eu vejo que faz isso com responsabilidade, eu ainda consumo Mas tem muitos que vão justamente nessa parte do entretenimento de tipo, ah, eu vou dividir esse caso em cinco partes do Sensacionalizar vídeo. Sensacionalizar o negócio. Sensacionaliza. E de uma forma de realmente tentar com entretenimento, de, de querer engajar as pessoas tal como se fosse ficção. E não é
1: ficção. Eu acho que… Contando uma história, com aquele, aquele clima. Não, porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu? Tipo, mano… É, é, eu acho que tem uma…
0: Como é aquela palavra? Espetáculo? É. Acho que entra um pouco nessa parte do, da sociedade do espetáculo, sabe? De pegar a dor... Eu acho que, de, em algum aspecto, o ser humano, ele se atrai muito em... pelo na dor. mórbido,
1: né? Pelo, pelo, mórbido, pelo mórbido, pelo estranho.
0: A gente quer ver. A gente quer ver ao mesmo tempo que a gente não quer ver. E isso é natural. Mas não é natural a forma que a gente começou a tratar isso. Entende? É... E aí, de novo, não, tratando, não desmerecendo quem faz esse tipo de conteúdo. Como eu disse, tem alguns que eu consumo quando vejo que é feito com responsabilidade. Mas tem muitos que não são feitos. E outra normalmente são pessoas que não têm conhecimentos mais aprofundados a gente não vai ter conhecimento científico passando ali sabe? a gente vai ter relato dos casos agora esse relato ele é feito com responsabilidade ele é feito com respeito à vítima ele é feito com respeito a famílias dessas vítimas pô, eu, eu no momento que eu comecei a querer gravar de fato esse vídeo foi quando eu vi
1: um funko pop do Jeff Demer meu pai amado, véio. não é possível e essa série é extremamente problemática. É um bom ponto pra gente tocar, né? Essa série é muito problemática. E virou trend. Eu não sei se essa série é problemática. Sabia? Amiga. Juro. A forma... Eu, eu, eu sabia a história dele completa. Uhum. Tipo, eu pesquisei antes pra eu assistir a série, tipo... Com uma, um certo conhecimento. E no final, eu tive pena dele. A forma que a série construiu. Tá. Tá. Eu não cheguei. E aí eu, a parei, a série. eu parei, eu parei, o final é absurdo, tipo, a morte do Jeffrey Dahmer é feita de uma forma que, tipo, coloca ele como coitadinho, sabe? Ai, coitado, foi o nome de família que fez ele fazer isso. Ai, e aí ele foi morto, nossa. Tipo assim. Como assim? E aí você. Ter, eu, eu senti pena dele. Aí eu parei e falei, cara, como que eu tô sentindo pena de um cara que foi um monstro? eles estão colocando como um personagem, que não isso? como uma pessoa real. É, exato. falei, o que, que isso, sabe? Que bosta de série é essa? Tipo, me deu um, um, um tapa assim na cabeça? automaticamente, mas se eu não soubesse a história será que eu ia ter esse, essa freada, até que ponto sabe, o Ted Bundy foi a mesma coisa eu vi a série dele, a minissérie dessas fitas que é super assim, explícita que realmente conta de uma forma mais é, técnica, então fala sobre o julgamento e tudo mais, realmente pinta ele como o um monstro que ele era e aí eu vi o filme depois do, do Zac Efron e eu fiquei revoltada, porque no filme eles mantêm em segredo o fato de que ele é culpado então, se era uma pessoa vendo o filme, você lida aquilo. Ai, será que ele é culpado mesmo? Ai, mas será que não é. Gente, ele é o. o sabe? Como assim, cara? Tipo, o cara morreu na cadeira elétrica. Então, assim, é um, é um sensacionalismo por trás do negócio. Ai, porque ele é um gato. Ai, porque ele é Nossa, mas ele é muito bonito. Tipo assim, não. <risos> sabe? Eu, eu, eu falei isso porque
0: eu fico na dúvida. Por exemplo, se a série é problemática. Acho que o filme do Ted Bundy é do, o ou do, ou dos outros 500. Ou se as pessoas romantizam o que não deve ser
1: romantizado. Acho que é pouco dos dois nesse caso.
0: Porque eu, eu comecei a série, mas eu não quis terminar. Eu já estava numa fase que eu estava muito afastada do true crime. É, o Jeff Demer, eu já conheci o caso. já pesquisei muita coisa, já estudei muita coisa. Já li também livro que não, era, não, não foi o livro dele, mas foi aquele livro do amigo dele, meu amigo Demer. Eu sei que é citado esse esse livro também na série, é, então enfim, escutei muita coisa, pesquisei muita coisa, então já é um caso que eu conhecia de caba-rabo E aí quando chegou a série, eu comecei a assistir, até porque eu gosto do do diretor, que ele fez também na né, American Horror Story, enfim, é, gosto do ator. Qual é o nome dele mesmo? Tava tentando me aqui Evan Peters. É, é isso. Gosto do ator, então enfim, e já conheci o caso, fui assistir. Mas eu já tava muito afastada, eu não me senti bem assistindo. Esse, acho que começou a chegar nesse ponto pra mim, sabe? Eu já não me sinto muito confortável consumindo true crime também, por esse fator. De não, não me faz mais bem consumir crime, não queria saber. deveria fazer bem? Não, não que fizesse antes, né? Ficou meio estranho. Mas... Não, não,
1: não, não isso. Mas deveria, tipo, você vê uma história de uma pessoa que é assassinada, trucidada, abusada até a morte. Tipo, isso não deveria fazer se sentir desconfortável? Sim! Tipo,
0: eu acho que eu tive um, um salto, assim, de tipo ah, eu tenho interesse e curiosidade nesse assunto pra, cara, isso me faz completamente mal. Eu também, eu, eu não mal, consumo muito hoje. Mal, eu mal, vejo, mal. eu
1: fico, ainda mais porque eu tenho... Por como que a série. É, eu tenho fobia de morte, né? Isso foi algo que foi intensificando e tá se intensificando ao longo dos anos. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. É, conforme eu vou ficando mais velha. E cara, eu vejo True Crime agora, eu fico... Me dá um certo pânico, assim, sabe De eu assistir uma coisa nova tal Porque fatalmente vai ter alguma coisa com morte E aí eu me sinto muito mal Porque imagino, mano, a vida que acabou Tipo, como assim? A pessoa morreu? E aí eu começo a ficar desesperada, sabe Mas então... eu, eu não sei Eu continuo sendo a favor das realizações
0: no cinema É meio contraditório, né Mas eu acho uma forma interessante de contar esse caso é, Por exemplo, o filme da Suzane Que teve aqui Mas é um documentário, não? Não, não, é filme São três filmes eu não vi os é o, Eu fiquei meio gatilhada, não vi. Um dos filmes é na versão dela, um dos filmes é na, na versão do, dos irmãos. E o outro é o julgamento, que acabou de sair recentemente, pelo menos quando a gente tá gravando. É, na Amazon Prime, se não tem nada. E eu ainda não assisti esse último. Mas eu, eu gostei até porque foi muito fiel aos fatos, sabe? Foi literalmente tirar o... Como é que fala? Do relato deles? No, no julgamento? É. Então, é bem, bem fiel, bem... Eu acho que não teve nenhum tipo de glamorização ali. Mas
1: não é romantizar isso? Então, eu não acho que... Eu, essa coisa já é não... o lado dela, o lado dele... Ah, eu acho que é uma forma o de lá. tentar compreender, inclusive...
0: O meio que aconteceu ali, né? Porque eles tiveram versões diferentes. Que ficou meio confuso na época do crime. Eu não sei... Eu sei que, tipo, é uma parte que me pega um pouco. Até por isso que, também que eu tava receosa em gravar. Porque eu ainda sou a favor de, tipo, ter as retratações no cinema. De ter os livros. Mas eu acho que isso é muito a forma que é feito. Mas principalmente a forma como as pessoas consomem. Entendeu? Tem uma dupla responsabilidade. Eu acho que tem como você fazer essas obras. Desde que é uma responsabilidade. Agora, tem como consumir essas obras? Desde com é responsabilidade. Coisa que as pessoas não vão ter. Até porque a forma como hoje é vendido. E essa palavra, true crime, é vendido. É bizarro. É, é o foco pop do Jeff Demer. É a galera se fantasiando de assassinos pro Halloween.
1: Nossa, foi, uma coisa
0: é você se fantasiar de, sei lá, dos... Do...
1: De pânico. De
0: pânico. Do... Como é aquele lá? Da,
1: das garrinhas? Do Freddy Krueger.
0: É, entendeu? que É isso é ficção. Realmente é ficção. É, uma,
1: é outros quentes. Agora você vê o cara fantasiado de Ted Bundy no Halloween. Pelo amor de Deus. Pois é. Imagina um cara... Você vê um cara fantasiado de uma pessoa... De um cara que matou sua família. Exato. Exatamente. Eu, eu acho que rola um, uma certa a pessoa, sei lá, um certo desconexo entre a realidade, sabe? A pessoa meio que descola, pela forma que é vendido, pela forma que é contado, é, pela forma que é lidado mesmo e é vendida essa história, parece que as pessoas descolam, tipo, isso da realidade. Então, parece que a pessoa não realmente ela não entende no fundo, assim, ela, ela vê, mas é uma coisa muito superficial, sabe? ela trata os assassinos como se fossem personagens é. o próprio true crime, eu vi um cara falando isso, eu
0: concordo muito ele vai, a gente trata o true crime como, a gente até traz o nome em inglês, né, a gente não, não traduziu porque é como se fosse um gênero se a gente começar a olhar em português, crime real, é um crime, cara é um crime, aconteceu isso daqui, pessoas é um sofrem é um crime real, é, exato e a gente traz esse tema em inglês justamente, talvez, pra afastar um pouco não sei eu acho que é uma forma de enxergar. É justamente tratar um gênero, tratar como se fossem personagens. É, é, é tentar afastar o máximo da
1: realidade. Só que as consequências foram reais. É, mesmo, é, é muito engraçado, né? Pensando por esse lado. Tipo assim, ó, o que, que você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler fantasia. True crime. Eu gosto de ler fantasia. É, fantasia. Esse, romance. Mu esse mundo diferente que foi criado com um sistema de magia e tal. Eu gosto de ler romance, né? Histórias de amor, de personagens que não existem e tal. E eu gosto de ler sobre pessoas que morreram na vida real. Foram assassinadas. E que muitas vezes essas vítimas quase nunca têm respeito que mereciam, né? É, exato. E, e eu... A gente nunca lembra das vítimas. E hoje em dia, e, e elas não são pessoas. Elas são elementos narrativos. Uhum. Na, no true crime. Elas são números. Você não lembra, tipo, da pessoa em si. Você só lembra que ela foi a vítima número 3 do Ted Bundy. Ou que, ai, ah, é, esse foi o cara que... Ah, é, esse foi o cara que o Jeffrey Dahmer arrumou a cabeça e fez tal coisa, né? Tipo assim, mano, é uma pessoa, não é tipo um personagem, velho. Não é o personagem de Harry Potter que você fala Ah, ele morreu no livro 7, né? Poxa, que pena. Chorei muito. Tipo, e se fosse sua mãe? E se fosse seu avô? Sabe? É seu amigo. Seu amigo de infância. Tipo, é bizarríssimo como as pessoas descolam. Uh... Se afastam, né?
0: É. Ou gera justamente esse... esse... A sociedade do, do espetáculo, é, com a, a mulher da casa abandonada. Aqui, que todo mundo ia pra frente da casa fazer vídeo, fazer stories. Era um negócio que, tipo, cara, qual o sentido, cara? A, a mulher foi acusada de coisas seríssimas. E você tá indo pra casa, na frente da casa dela, fazer
1: story? Tipo. É. A, onde a gente tá perdendo aqui? Eu, <risos> Aonde... fica, eu ouvi um podcast sobre a mulher na casa abandonada, que acho que todo mundo ouviu, é, né? É, o famoso. O da Folha, eu acho. Que foi super. Acho que é o ah, os, sim, os sim, sim. da Folha que fizeram. E aí, no final, eu cheguei no final e falei, mano, sério que o podcast era, tipo, a mulher que tipo abusou da funcionária dela, não foi? Que trabalha escravo e tal. E, tipo, é isso. E eu ouvi tipo, como se fosse uma história de Harry Potter. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Eu imaginei que era um negócio tipo... E ela é uma criminosa. É isso. É, eu não poderia só ter lido um artigo e... <risos> depois eu fiquei me questionando sabe Por que eu fiz isso tipo por que eu consumi isso eu deveria meio estranho depois eu fiquei pensando sabe quando acabou e, e pensando nesse tema de responsabilidade que você falou o que, que seria tratar com responsabilidade porque eu fiquei curiosa que você falou ah contando que as pessoas tratem com responsabilidade eu o que acho seria que é
0: justamente isso? a forma que você conta essa história esse acontecimento esse crime trazendo realmente os fatos trazendo é o que foi, aconteceu de uma forma muito quase analítica mas não, né, porque as pessoas não vão ter eu, algumas pessoas não vão ter embasamento para isso mas sem, justamente sem trazer os elementos da ficção de linhas narrativas, de gancho de querer prender aquela pessoa como se aquilo fosse uma ficção, entendeu? E... que eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem muito colocar uma musiquinha por exemplo, no TikTok, colocar uma musiquinha de terror até trás, aí ah, é o caso que aconteceu é... Tem casos, inclusive, que, que estão acontecendo em tempo real e a pessoa, ai fica. Até. até vamos ficar aguardando no, no próximo episódio. Tipo. Você tá falando de um episódio, de um
1: crime que está sendo investigado? Sabe? Que nem aqueles universitários que morreram nos Estados Unidos? Você é, lembra? eu pensei exatamente isso. Nossa, esse caso foi bizarro. Sim. E você acha que, por exemplo, tirar os elementos de gore, sem falar o que aconteceu com as vítimas em detalhe, seria uma forma de já estar com respeito?
0: Depende. Não sei, eu acho que ter até o que foi feito. Você tá relatando o que aquele assassino fez, sabe Mas uma coisa que eu não vejo as pessoas Fazendo muito é falar sobre as vítimas Realmente humanizá-las, entende Elas sempre ficam apagadas É sempre quase que
1: exaltando Essa pessoa que cometeu um crime horrendo é, O centro do universo é sempre o assassino É Nunca é a vítima Sim,
0: e é ela que, que foi embora, né Ela que sofreu,
1: ela que tem uma família que tá Tá aqui ainda, ou esteve E sofreu essa perda Bom, acho que é isso, então. Conta aí pra gente a opinião de vocês nos comentários, se vocês consomem True Crime, o que, que vocês acham sobre esse tema. E é isso, né, amiga? É isso. De novo, não é uma crítica. <risos> tipo, é um pouco de crítica. É, é um pouco
0: de crítica. É sim, amiga. <risos> mas eu acho que tudo tem como ser consumido e tudo tem como. tem uma forma de você passar essa informação. Sem você
1: entrar em problemas muito sérios e quase irreversíveis em, algum ca em alguns casos. E acho bom a gente se perguntar assim: Ai, como que eu devo contar essa história? Não sei como você contaria se fosse alguém que você conhece. Ótima forma de finalizar o episódio. Você contaria dessa forma ou
0: mudaria, né? Eu acho que é uma ótima reflexão pra gente deixar aí. Que nem quando você sai na terapia, né? Que você joga assim. É isso. É isso. Até mais. Então até mais. <risos> um beijo, até o próximo episódio.
1: Maratona App, sua nova plataforma de literatura. Encontre leituras coletivas de seus livros favoritos, organize maratonas literárias com outros leitores, monte estantes virtuais customizadas e registre seus hábitos de leitura. Tudo em um só lugar. Crie seu perfil como leitor e
0: faça parte de uma nova comunidade.